0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Cá estamos nós mais uma vez reunidos para abrir a minha caixa de correio eletrónico e ouvir os babados do povo que acompanha aqui este belíssimo podcast. Antes de começarmos, como sempre, vou pedir-vos que façam o ok? quê? Deixem o like, subscrevam o canal se ainda não fizeram, que é uma coisa que eu não compreendo. Se vocês estiverem no Spotify, sigam o meu coisa do Spotify, tá bem? Não sei como é que isso faz, mas aprendam e façam-no. E sigam-me no Instagram, também, RitaGarceiros. Tá? Tá? Por lá vocês vão encontrar conteúdo diário nos meus stories a fazer pequenos pequenos dramacasts, assim, express, que é o dramas e cenas. E agora sim, vamos dar início, abrir as portas e conversar acerca do primeiro dramita que nos chega da Tatiana. E a Tatiana diz, primeiro, Título. O título é A Psicopata da Minha Sogra Barra Madrasta. Como é que ela é a tua sogra e tua madrasta? Estou um pouco confusa, mas vamos lá ver. Desde já, olá Rita. Quero dizer que adoro os teus vídeos e a tua maneira de ser. Identifico-me bastante contigo, principalmente por sermos doidas da cabeça. Fala por ti, eu não sou doida da cabeça, sou doida de pés. Ah, este é gumor. Venho aqui relatar um drama e cena. Um drama e cena. Não, é um drama só, filha. Com a minha sogra barra madrasta. Eu não percebo como é que ainda não me explicaste como é que ela é a tua sogra e a tua madrasta. Isto começou tudo em 2019, quando o meu pai se juntou com a Maria. Meu pai, residente em Viseu, e a Maria, residente em Londres. Conheceram-se por causa da minha ex-madrasta, sendo ela a irmã mais nova da Maria. O quê? Não! Pera. A tua ex-madrasta, portanto a ex-mulher do teu pai, é a irmã mais nova, da tua atual... O teu, o teu pai comeu duas irmãs. É isto? Eu estou muito confusa. E ainda assim não fez sentido que ela seja a tua sogra. Tu comeste-lhe o filho... Jesus do céu. A certa altura, eu até que ia com a cara dela e achava mega simpática. Erro! Ela tem quatro filhos, três deles na casa dos 30 e, um meni e uma menina com a idade da minha irmã, 15 anos. Em 2020, ela foi passar as férias do verão em casa do meu pai, em Nelas. eu, nossa, estás a dar de detalhes, filhota, não precisas dizer agora, toda a gente sabe quem tu és. Claro que não, não é? Vizio deve ser enorme. No qual eu estava a morar também. Na qual, queres tu dizer, não é? Literalmente sozinha, pois o meu pai era camionista. Eu, na altura, trabalhava num supermercado. Filha, dá-nos a tua morada já e é o número de telefone, tá? Em que morando sozinha, comprava diariamente o necessário para as minhas refeições. Quando ia trabalhar, pedia ao talhante para me cortar duas febras de frango, ou algo do género, onde ele guardava no frigorífico. Primeiro assim, a construção frásica está péssima e estás-me a dar -me de detalhes que não interessa. Interessa a febra que tu pediste ao talhante, filha? Não! Guardava no frigorífico ident identificado com o meu nome na etiqueta para que no final do meu turno eu pudesse pegar e pagar e ir embora. Só que, nesse dia, eu pedi as febras, mas acabei por ir jantar fora com os amigos e, para a carne não se estragar, coloquei assim mesmo no congelador. Ah, ok, tem uma ligação. Desculpa, desculpa, Tatiana. Quando a Maria viu, ligou de imediato para o meu pai a discutir com ele que eu comprava comida e identificava com o meu nome para mais ninguém comer. E agora vai chorar, bebê? Compra tu a comida da miúda, se é, olha olha agora, mas é, audaciosa aqui a é Maria. Sinto que eu nunca neguei comida a ninguém e que negasses, não foste tu que apagaste, olha agora. O que é que ela tem a ver com isso? Por amor de Deus, as pessoas não têm uma vida, não têm. E desde o início da pandemia que faço compras alimentares e higiênicas para famílias que passam necessidades. É novo, não precisavas de fazer isso. O facto de tu identificares a tua comida nem sequer era a cena, mas ainda que fosse... Sounds like a you problem, not hers. Não estou a entender. O meu pai ligou-me todo furioso aos berros comigo, ao qual eu respondi, bem, já vi que são mesmo irmãs. E diz a sobressaltada, diz a sobressaltada, filha, tu não sabes usar uma pontuação, tu não sabes usar um assento, você usa, ouça. Eu desanquei uma seguidora no, no episódio passado. Você quer ser a próxima desancada? Está-me a parecer, filha. Vamos lá outra vez. Já vi que são mesmo irmãs e diz à sobressaltada da tua namorada que podia muito bem vir falar comigo. Eu estava no meu quarto. Agora, o que não admito <risos> Ai, é ninguém. É que faça de mim estúpida, pois não tenho ódio na testa. Nossa, também com toda uma classe, não é? Que, por, por amor de Deus. Vocês estão preocupados com coisas que não interessam, gente. Todos. Não é só a tua sogra madrasta, Jesus do Céu. E se a carne tem o meu nome, vai ao Homem do Talho e reclama lá. Não tenho culpa que identificassem a minha comida. Desde então até hoje, eu espero um pedir de desculpa dos dois. Ah, mentira. Não espero, não. São ambos uns atrasados. <risos> ah, só eles. Só, só eles. Até que no final de 2020, e um dos filhos da Maria. Eu e um dos filhos da Maria, desculpa. Começámos a falar e acabámos por nos envolver. É incesto! Deus está a ver. Não é porque não é de sangue, filha, que tu podes fazer tudo, olha que pouca vergonha que vai para aqui. Só porque a mulher reclamou de tu teres uma etiqueta no, nas febras, tu vais e comes-lhe o filho. Que coisa! Começámos a falar e acabámos por nos envolver assim mais amorosamente. Em setembro de 2021 decidimos fazer vida juntos e assumirmos a nossa relação. Vim para Londres ter com ele, pera lá, mas ele estava em Londres. Filha, de Viseu a Londres ainda vai uma distância, como é que vocês se envolveram amorosamente? Hum? Estamos em casa da psicopata da minha sogra, barra madrasta, na qual, supostamente, temos horários a cumprir. A partir das 23 não se pode ter luzes acesas, não podemos ir à cozinha comer e entre outras coisas absurdas e paranoicas dela. Ultimamente, eu e ele temos vindo a discutir com alguma frequência devido à mãe dele, porque ela só me pica e só manda bocas quando ele está a trabalhar e eu estou off. E eu realmente ando farta disso, pois a minha paciência é igual à tua. Nada. Ah, é igual a nada, igual a minha também, mas não era isso que estava aqui escrito. igual a nada, não existe. E já estou nas estribeiras com ela, não é nas estribeiras, filha, estás a perder as estribeiras com ela. Como costumo dizer, a paciência com ela ficou nas pontas dos cabelos que eu cortei há dois meses. <risos> Cheia aqui de palavreados bonitos. Agora, a Maria apanhou a mania de não falar, mas sim berrar, e logo à porta do meu quarto. Quando isto acontece, eu pego e ligo o subwoofer. Com música alta e vou aumentando até só ouvir a música, até que ela se cala... Bem... Ela já, deve, ela já deve ter percebido o recado, não é? É, e eu espero que tu tenhas também percebido aqui o recado de uma pontuação, parágrafo, que aliás às vezes não faz mal você. Não é o ser amago, filha. Pode usar uma vírgula. Mas sim, todo um ambiente, não é, familiar, muito positivo. Neste momento, ainda não temos uma possibilidade de sair daqui de casa. Talvez só daqui a dois meses. Agora, a minha pergunta é, como é que é suposto aguentar a ave rara daquela mulher? Eu já não aguento mais e já não tenho sanidade mental para aguentar isto. Desculpa o texto, ou desabafo, barra desabafo, longo. Não é assim tão longo, filha, não é? Mas sim, estás perdoada, Só não perdoa a falta da vírgula e do ponto e do parágrafo. Um beijo, um queijo para ti, em especial, para o Abílio e os restantes membros da vossa humilde família. Adoro-te. Faltou, muito fofa, gostei muito. Faltou aqui também um beijinho para quem? Para os gatos, para o cromo, para os ouvintes e visualizadores deste podcast, para a audiência em geral, não é? A menina filhota, olha, vai para aqui uma salganhada. Achei... Pronto, mas também só se estraga uma casa, não é? Vocês papam-se todos uns aos outros, aparentemente essa coisa de comer os filhos e as irmãs e não sei o que é super normal na tua família, portanto, bora nessa. Agora, como aturar aqui a madrasta barra sogra? Filhota, eu lamento informar-te, acho que ainda não te percebeste bem disto, mas uh, ficando tu com este rapaz e mantendo uma relação com o teu pai, que parece ser, não é, uh, natural que continue que continua a acontecer daqui para a frente, esta senhora vai estar na tua vida para sempre. Sim, para bué, da tempo, não sei se estás a entender, mas esse é o plano neste momento. Assim sendo, não há grande conselho, além do vai tentando assim ter uma paciência, entendendo que a senhora, pronto, tem lá as características dela, com as quais tu não obrigatoriamente tens que lidar, uh, mas neste momento, vivendo na casa dela, provavelmente tens, não é? E tens que respeitar as regras dela também. E se não quiseres, esperas estes dois meses e pões-te a andar, não é? Dás corda aos sapatitos e vais para outro sítio. Mas, de facto, enquanto vives com ela, convém que a respeites, ainda que ela tenha uma série de características que tu não suportas. Eu aqui, assim, não vi... Achei um bocado escandalosa, não é? coisa de se meter na tua carne e que tem etiqueta e que deixa de ter. Primeiro, qual é que é o seu problema, grande querida? Quer comer as minhas febras? É isso? Tem o meu nome? Mesmo que não tivesse? Foi a senhora que as comprou? Não? Então por que é que está tão ofendida para eu não as deixar comer? <risos> Não entendi, não entendi, não gostei e achei uh, invasiva, não é? meio autoritária. Ela nem sequer vivia lá, a gaja não estava em Londres. De repente veio a visão passar férias e acha que pode comer a minha comida. Está doida? Não, não fez o menor sentido. Portanto, eu também não gostei dela, atenção. Mas... O teu pai já tomou decisão de que vai ficar com ela. Tu, entretanto, tomaste a decisão de que vais papar... Já papaste o filho dela. Portanto, tornaste-a em uma figura relevante dentro da tua família. Ainda mais do que ela já era. Assim sendo, só te resta mesmo assim aceitar, filha. É, vais ter de aceitar... E tentar lidar com a coisa com a maior tranquilidade possível. Não sei exatamente como, mas sim. Agora também te digo, filhota. Quem sai aos seus não é de Genebra Não é assim que se diz, gente. Não se enganem, eu digo assim, mas é para brincar. Diz-se quem é que sai aos céus não degenera. E eu diria que aqui o teu moçoio se calhar também tem uns toques esquisitos Só que tu ainda não te percebeste porque estás com fogo no rabo. Ai, não se diz isto, coisa tão feia. Mas pode ser, não é? Portanto, veja lá o que é que é fazer à sua vida. Eu, se fosse assim acabava tudo e voltava para Viseu quero que se lixe mentira se gostas muito dele não e se a tua vida em Londres for incrível também não mas pronto pá daqui a dois meses vai-te embora depois diz como é que correu está bem olha não tenho uma solução mas gostei da tua história e portanto estás aqui mas não tenho uma solução para te dar <risos> que linda o Dramas e Cenas o Drama Cast está a ficar cada vez melhor bem vamos ao próximo este aqui chega-nos da Aurora vocês chamam-se todas Auroras graças a Deus não há uma única Aurora além daquela do Masterchef ou que era não era Masterchef, Big Brother, não sei. Uma qualquer, que é a única que existe. Não havia mais nenhuma. De repente, aqui no Dramacast estão cá todas. Já vamos na terceira. O título é Bolinhos de Maçã ou Amizade? Uh. Olá, Ritinha e todos os ouvintes deste maravilhoso podcast que desde que descobri, tenho adorado a ouvir. Ai que linda, muito obrigada, seja bem-vinda. Ora bem, aqui vai o drama. Podes-me chamar Aurora. Tenho um melhor amigo que conheci há cerca de dois anos e pouco, mas que a amizade se tornou muito importante para mim, pois foi a primeira vez que consegui ter uma amizade com um rapaz em que me sentia mesmo à vontade para ser eu própria e ser o que sou com as minhas amigas. Nunca fui outra pessoa, nunca fui pessoa, desculpem, de ter amizades com rapazes ao longo da minha vida. Demos-nos logo super bem e com as quarentenas começámos a ficar mais próximos, falávamos muito, falávamos de tudo e senti que tinha ali alguém para a vida, tinha ganho mais um verdadeiro amigo. Contudo, apesar de realmente sermos bastante amigos e não existirem outros sentimentos, a tendência para falar de tudo levou a temas mais sensíveis, ou seja, temáticas mais da sexualidade isso não é propriamente sensível não né? não sei que que deixas assim como infecção urinária não é um tema sensível, é um tema íntimo temas esses que sinto que são normais de falar quando existe assim uma amizade mais consolidada, ah é sério por acaso assim, não é coisa que eu abode nem com amigas, nem com amigos não ando para aí a falar dessas coisas, mas eu sou pudica eu sou de Deus a questão é que a tendência para falar desses temas foi cada vez mais recorrente e começou ali a surgir uma química ou um clima por assim dizer, ai pronto ficaram com a vela acesa um pelo outro. Gosto muito dele, somos melhores amigos, posso contar com ele para tudo, mas também queria contar para fazer uns bolinhos de maçã. E sei que da parte dele é recíproco, ainda que não haja sentimentos para além da amizade. Vamos beber uma água para hidratar, faça o mesmo que faz bem à saúde. Não sei se será errado, visto que não é um amigo comum e não deverá existir a possibilidade de disto se criar algo mais, até porque as coisas estão bem definidas. Agora, filha Aurora, tenha calma. Falámos em ter um momento, talvez uma coisa do One Night Stand, porque é algo que ambos desejávamos, contudo. Tenho medo de, apesar de estar tudo bem, definido, isso venha a prejudicar a nossa amizade que quer que dure para a vida toda. Ai, sinto receio que se depois eu ou ele formos estar com outra pessoa ou que só pelo, pelo simples facto de ter acontecido possa vir a existir um mau ambiente ou algo assim. Até porque eu só estive com uma pessoa na vida e ele igual, o que faz da situação algo pouco comum. Depende da vossa idade, não é? Pode não ser assim tão pouco comum. Talvez seja errado pensar num melhor amigo desta maneira, mas sinto que existe esta tendência generalizada de por vezes cairmos em pecado com alguém com quem estamos completamente à vontade, ou pelo menos espero que não seja a única a pensar assim. Não sei bem o que pensar e se devo ou não seguir esta minha vontade. Ajuda-me, Ritinha, e dá-me o teu conselho, por favor. Obrigada por teres lido este e-mail. Um beijo e um queijo aurora fina. Tu estás metida numa embrulhada descomunal. Não sei como é que isto se resolve. sinto uma certa empatia para com a tua pessoa, meu amor. Não quero que sintas que é errado, mas eu sinto que já passamos a fase do é meu melhor amigo tá bem, vou-te ser sincera. Aliás, toda a gente sabe, acho eu, até a esta altura acho que sim, a minha posição em relação a Ah, apaixonei-me pelo meu amigo e agora como é que faço para não estragar a amizade? A amizade já não está lá, não é? Já passámos essa barreira e neste momento está aqui um... Um pequeno, como lhe chamemos, ai, não é um, ai, como é que se diz? Uma fé, há aqui uma fé, um clima, uma chama ardente. Portanto, já não é só uma amizade, né? Devo dizer-te que, ao ler aqui o teu belíssimo drama, fiquei pá. Uh, uh, equivocada, fiquei, não é equivocada que eu quero dizer, intrigada com o facto de vocês falarem destas coisas todas, primeiro já sei assim, já sei, já achei assim super para a frente tech, é está a perceber, mas achei mais do que isso, achei muito para a frente é que se vocês digam: falem em ter um momento e tal, talvez uma One Night Stand seja uma cena fixe para nós, mas não tenham consumado nenhum beijo. O que é que aconteceu? Vocês são melhores amigos, mas não estão juntos. Porque, filhota, qualquer pessoa que tenha uma situação de tensão ardente que nem esta e que seja recíproca filhota, já estavam um em cima do outro a jogar Karaté, a jogar Karaté, a fazer Karaté a jogar Karaté, eu tenho 46 anos, já estavam um em cima do outro em lutas greco-romanas, já dizia ao outro, há muito tempo, filha muito tempo, o que é que se está a passar aqui? Vocês só falam por mensagens? Não estou a entender o autocontrole desta gente, vocês estão de parabéns de qualquer das maneiras, o meu conselho para ti, filha, aqui vai ele vai, come e ser feliz e ele a mesma coisa, e depois quando perceberem que afinal, uh, para além de amigos dariam um excelente casal que era aquele que já deviam ter visto há muito tempo depois disso logo se vê agora estás aqui a engonhar, a engonhar, a engonhar vai lá experimenta agora vai com uma coisa em mente filha, pode dar uma merda colossal sim senhora podes ficar com uma amizade arruinada é a vida, são coisas que acontecem. Agora, vais deixar de viver uma tensão destas? Não vais, filha, não vais. Está aqui uma coisa maravilhosa de se viver. Não desperdiça a oportunidade, vai lá e ser feliz. Pai, depois lidas com as consequências disso, está bem? Quando acontecer... Manda o um e-mail para mim, está aqui embaixo, gmail.com, Tu já sabes o e-mail de cor, mas para o caso de haver mais alguém aí a ponderar, a enviar-me um draminha, um equívoco que esteja, enfim, a, a, a apoquentar o seu palpitante coração, mandem para eu este e-mail, aritigarcesa.gmail.com e depois eu respondo aqui, tá bem? Agora a tua aurora. Vai ser feliz que eu estou aqui a torcer por vocês, os dois. Tenho quase certeza que isto vai dar namoro. Sim, sou dessas. Para terminar o DramaCast de hoje, primeiro, se ainda aqui estão e me estão a ver no YouTube, façam o favor de deixar o like. Fica mal, estarem a ver isto há quase 20 minutos. E não terem dado um like, coisa mais feia. Já está? Obrigada. Continuemos. Então, vamos a uma história que, olha, eu já não me lembro do nome da menina, mas é a continuação de uma história que já passou aqui pelo DramaCast. Vocês lembram-se da história que tinha o título, o meu ex salvou-me? Lembram-se disso? Que era uma menina que tinha ali toda uma história, já não me lembro bem, honestamente, mas eu sei que tinha havido um acidente e ela estava no caminho dele, pá, uma coisa assim, tipo novela total. Essa história tem uma continuação, se vocês quiserem saber qual é que é, hoje são os outros episódios do podcast, eu não sei se vou ter paciência para, para pôr aqui depois na edição no YouTube qual é que era o episódio, mas como agora não sei, enfim, estudem, vá para procure essas coisas, mas vamos lá então ver, não sei se esta frase teve contexto ou se teve sequer nexo, acho que não, mas que feliz, bora lá. Olá, Ritinha! Pensei que gostasses de saber os desenvolvimentos deste babado. Claro que sim, grande querida, quero saber tudo a minha relação em que eu estava, ah pois, porque ela tinha namorado, lembram-se, eu acho que eles os dois já tinham namorados, ele tinha uma namorada, ela tinha um namorado, e entretanto, tipo, a vida estava sempre a cruzá-los, era assim uma coisa muito esquisita. A relação em que eu estava ficou meio que em stand-by. A pessoa com quem eu estava disse que não tinha a certeza se era assim tão sério como me deu a entender que era. E entretanto, o passado voltou. Disse que não tinha a certeza se estava feliz com a pessoa, ai caraças, deixaste isto cair, com a pessoa com quem estava e que na altura ponderou muito ficar comigo e que sentia que seria muito complicado alguém superar a nossa cena. Ah, o passado voltou, estás a dizer que o teu, o tal boy que te salvou e que tu salvaste e que sabe Deus, que fizeram uma novela juntos, esse é que disse que não tinha a certeza se estava feliz com a pessoa com quem estava e que ponderou muito ficar contigo, está bem, ok. Truca, 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 voltámos a envolvermos, Pois está claro. Depois disso expulsei o moço, Hã? desculpa, não, estou uh, confusa, Voltámos a envolver-nos e expulsei o moço. foi Escalou rápido, não foi? Foi esquisito. Disse que nunca mais nos íamos voltar a ver. E ele abraçou-me a chorar e disse que nunca me ia conseguir esquecer. Ai, credo, vocês fazem novela mesmo, não é? Entretanto, mais tarde, voltou a entrar em contacto e disse que precisava da minha presença só como melhor amiga. Claro! É como as outras, não é? Bora papar-nos e cenas e depois esquecer que isso acontecer e ser amigos e coisas. Deixei-o vir. Sempre falávamos muito. E isso fazia-nos sentir melhor. Só que, entretanto, começámos a falar sobre nós e da nossa história. Ele pediu desculpa por, de repente, ter começado com outra pessoa na expectativa de que eu dissesse que, na altura, tinha ficado triste. O quê? Ele começou uma relação. Primeiro assim, filhota, você está a mandar aqui detalhes lança as frases, o meu iPad está sempre aqui cair, lança as frases do nada que não fazem o menor sentido se eu não tiver de raciocinar eu não estou aqui para raciocinar, está a perceber? Eu não quero usar o meu cérebro, quero que você me diga tudo. Então, mas ele começou uma relação com outra pessoa, não é? Portanto, ele estava com uma gaja, acabou com essa gaja, envolveu-se contigo, depois começou outra relação só para ver se tu ficavas triste por ele estar numa relação depois de tu ter-se expulsado. É isto? Ai, por amor de Deus. Mas eu não fiquei. Disse-lhe que era só sexo e nada mais. E ele disse que realmente sempre sentiu que eu só o queria para sexo e que por isso achou que nada disto valia a pena por eu nunca ir... por eu nunca ir a estar na mesma vibe. Filha, frase de bosta, mas segue as pessoas que entendam. Entretanto, a conversa foi desenrolando e na cabeça dele já estava a haver outras vontades. E eu afastei-o. Pera. Filha, tu vieste aqui para me contar uma história ou para me estragar o resto do dia? Porque não dá para entender o ponto de um charrelho da sua história. Ele era o amor da tua vida. Eu lembro perfeitamente que no teu e-mail tu me dizias ai, ninguém vai superar a história dele. E de repente o homem volta para ti e tu expulsas o gajo. E depois vocês voltam a se envolver e depois dizes lhe outra vez para ir para o recupar -te. Você está muito confusa, não está? Ai, ainda bem que eu não sou o rapaz, porque se eu fosse, já estava aqui. Já estava nada que eu sou. Trouxe, andava atrás de feito otária. Mas, por amor de Deus... Nisto ele respondeu que precisava de mim, que gostava de mim se calhar mais do que devia. Disse que estava na altura de encerrar este capítulo e que eu queria mesmo afastar-me e esquecer estes anos que vivemos sempre a voltar para esta história. Senti que o mundo dele meio que desabou e que ele não sabia como reagir. Ai filha, expulsei-o de minha casa e decidi cortar de vez. Drástica, mas talvez fosse o necessário, não sei. Sinto saudades da amizade dele. Porque ele me compreendia muito bem, mas sei que precisávamos disto para evoluir e que nos libertámos. E que talvez tenha sido o melhor para ele eu afastar-me, para ver se ele se foca na relação dele e aprenda a estar com outra pessoa como gosta de estar comigo. Opa, olha, uh... <risos> não sei exatamente o que é que disse no outro drama, mas eu espero não ter aqui ideia de nisto, porque... <risos> Você está uma barafunda, querida. Então tu foste te envolver com o rapaz, sendo que ele tinha namorada. É isto. Ele não estava numa relação, acabou, foi contigo, teve noutra, voltou. Não. Ele, neste tempo todo, teve sempre com a mesma miúda e tu ali, vai, não volta, vai, não volta, vai, não volta, para no fim dizeres, olha, afinal não queria... Queria só mesmo foder a tua relação. É isto? Epá, muito fatela, filha. Muito fatela. E mais, ele não vai aprender a gostar de estar com outra pessoa como gosta de estar contigo. As coisas não funcionam assim, tá bem? Portanto, não lhe dês esse conselho estás a ser uma péssima amiga. E ao contrário do que ele diz, não é impossível encontrar alguém como eu e com a minha personalidade. Sim, confusas somos todas, não é? <risos> Agora... É a parte em que dizemos aquela frase clichê de gostar também é saber quando vemos, deixar ir. E foi, de certa forma, isto que eu fiz. Impedir que a pessoa esteja infinitamente à espera que eu olhe para ele de uma forma que dificilmente ia acontecer. Espera, eu estou a confundir histórias. Ele não era o amor da tua vida? Tu não tinhas toda uma conversa no outro drama? Ai, ah, tal, porque é o único, o grande, o incrível, ninguém tem uma história tão boa. E agora, afinal, era só cama? Sei que vai ser sempre a história da minha vida e que talvez... Pois lá está, não é? Mantemos a mesma posição, então. É a história da tua vida, mas afinal é só cama. Mas é a história da tua vida, mas afinal é só você. <risos> Desculpe lá. Ai, por amor de Deus. Sei que vai ser sempre a história da minha vida e que talvez se acontecesse tanta história e tanta coincidência com qualquer outra pessoa seria difícil de superar. À época, não sei se se, 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 se lembra, mas também era difícil de superar para si. E agora de repente já não é mais. E é difícil mas não é por ser a história que tem de ser para nós. É verdade. Tudo o que foi dito no outro email é verídico, demasiado estranho, mas penso que estejam meras coincidências da vida. Beijinhos, Rita. Espero que tenhas gostado deste update e que este update possa ajudar alguém que também tenha passados por aí e que ache que não dá para cancelar. Afinal dá, não é? Meu amor, afinal dá para cancelar e você gosta de cancelar, voltar, cancelar, voltar, cancelar, voltar. É ali uma coisa, para o erro do Windows. Bem, Olhe, uh, sim, obrigada por teres partilhado comigo a história, gostámos todos de ouvir, embora de facto seja mega confusa, assim como é certamente confuso lidar com uma situação destas, mas por favor, para de comer o teu ex, porque ele tem namorada e a certa altura fica cada vez pior e mais catastrófica, está bem esta história, já não é uma bonita história de amor, é uma bonita história de desamor, ai que poesia tão linda, enfim pessoas... Por hoje vai ser tudo. Espero que tenham gostado. Vou abandonar. É, se vocês gostaram, deixem o um like. Se não gostarem, deixem na mesma. Se não gostarem, se não gostaram, deixem na mesma, se for possível, né? se estiverem no YouTube, se estiverem no, no Spotify, não dá. Sigam-me lá no Instagram, subscrevam aqui o canal e pronto, confesso que o meu cérebro, eu estou aqui a falar convosco ainda, mas o meu cérebro já está a pensar em ir beber um, um cafezinho, um chá, sempre que eu tenho 80 anos, um cafezinho um chá numa esplanada, porque hoje é sábado e são, são 4h10 da tarde e eu ainda não parei, portanto, gente, desculpem lá se a minha despedida foi meio confusa, meio distraída, meio vaga, mas é porque eu de facto já estou a pensar na minha folga, vou-me embora! Um beijo, um queijo e até logo!